0: Velkommen til Lurt av læreboken, en podcast av fagsjekk i regi av laget. Lurt av læreboken har som mål å fremme kritisk tänkning og faktaformidling. Jeg er Sara Victoria Løvre, jobber i tankesmiddenskapkraft, og, og jeg har med meg Bjørn Are Davidsen, som er redaktør i fagsjekk.no, ja, og er ja, redaktør for denne podcasten, ivrig opptatt av kritisk tenkning og faktaformidling. Og så har vi med oss en gjest i dag, Morten Fastvål, velkommen. Takk. I dag så skal vi snakke om vi tror for lett på gode historier vi hører. Om det er i lunsjen eller i læremidler eller i populærvitenskapen. Og særlig når disse historiene støtter de holdningene som vi allerede ha har. Og så skal vi stille spørsmål om hvordan kan vi kan komme på å sjekke disse gode historiene som så intuitivt vi vill tro på. Og det er jo derfor du er gjest her i dag, for du er opptatt av disse tingene her, og særlig dette med å sjekke gode historier. Eh, jeg skal bare fortelle litt om deg. Eh, du har hovedfag i filosofi, filosofi fra Universitetet i Oslo, og kaller deg selv en filosofisk praktiker, har jeg hørt. Du har forfattet tre bøker, blant annet om kritisk tenkning og humanismes idehistorie. Og du har jobbet och hållit mange föredrag för humanetiskt Forbund. Eh bland annat om myter och kritisk tänkning i möte med den goda historien. Så detta gör ju att du är en perfekt gäst hos oss här idag. Så igen välkommen.
1: Tack. Eh jag kan ju också skyta in att jag har ju också bakgrund som journalist. Ja, inte sant? Eh jag har ju jo journalistutdanning mm -hmm. och jobbat en god del år som journalist riktigt nakt mer i ukepressen än i dagspressen, men dette här med att checka en god historia. Mm. og driver journalistisk arbeid, har jeg jo også gjennom det da.
0: Ja. ja, men det er kult. Takk at du skyter inn det. Spennende. Kan du bare forklare, hva mener du med å være en filosofisk praktiker?
1: En filosofisk praktiker, det er en universitetsutdannet filosof som har steget ned fra Elfermennstårnet <laughs> for å gå ut på torget og få folk flest i tale. Litt sånn etter inspirasjon fra Sokrates i antiken. Mm han gick ju runt på torget och fick folk att tale. Eh och altså, eh, filosofisk praxis är en eh, ja liten sån strömning då som uppstod eh, på 1980-talet, 80-90-talet i Tyskland, ja, eh, Frankrike och og så kom det till Norge. Eh, hvor man då här i Norge då har vi laget vår egen utbildning som er helt privat. Eh, inte nå sån universitetet. Eh där Øver vi på å ha filosofisk samtaler mm. med folk flest, eh, som en slags alternativ til psykologen, at man kan gå til filosofen i stedet for til psykologen mm. med sine <laughs> problemer, vi, det er fullt mulig. Eh, men vi driver også da å lede gruppesamtaler som liksom filosofisk kaffeé er det blit ett väldigt populært uh, koncept av enkel steder, stedig. Mm -hmm. eh, hvor manså eh, altså aktiverer eh, deltagernesænke eh, færdigheter. Eh, man filosofe det sammen, som man kan trekkelt skitte skilde mell om som traditionell kunskaps filosofi som je er, er på universitetet og Exfil del av det, du skal lære vad Platon og Aristoteles så så videre tänkte og mm. gjengje det. Men samtalebasert filosofi, det krever ingen, eh, altså ingen eh, kunnskaper da, eh, eller studier hos den andre, bare att man har eh, tenkeferdigheter og er villig til å bruke dem, og er villig til å diskutere da, litt sånn fritt og ja, fordomsfritt og undrende, vad hva det skal være mm. eh, og, og en grunntanke da i filosofisk praksis er at selv de største, mest sånn av høytravende filosofiske spørsmål, er på en måte jorda i levd liv altså. og det er mm. å finne denne jordingen og det å pendle mellom det konkrete hverdagsnære noe man kan ha opplevd helt konkret, en situasjon eh, som gjør at man da undrer sig over noe og så kan man da liksom, trekke et generelt spørsmål ut av det så altså, det var jo nettopp det Sokrates gjorde da, ifølge Platon, hvis man leser mm. særlig de tidlige dialogene. Eh, så måltåket han på torget, og så kom han frem til, ja, men eh, hva det vi snakker om egentlig? Er det mot mm. eller vennskap? Et sånt begrep, og mm. hva er noe det? Eh, og så var samtalen i gang. Ja. Eh, så det er eh, ikke, akkur ikke akkurat på samme måten, men altså, eh, vi prøver å undersøke da eh, begreper i spørsmål, eh, mm. tänke sammen.
0: Ja, spennende. Jeg hadde jo tenkt til å spørre deg om liksom hva det brenner for mest, så du, du kan si noe mer om det, men jeg hører at du har en lidenskap for å eh, liksom gjøre filosofiet tilgjengelig for folk flest, og kanskje hjelpe folk å tenke litt og gi dem språk for å ja. snakke om livet, både liksom, ja, erfaringer nære her nå, men også at man kan koble det til en tradition av folk som har tenkt før om livet og...
1: Ja. ja, altså en sånn fristelse man må unngå da, når man leder en filosofisk samtale, det er å bli forbelærende. Mm. Eh, og, eh, og det er også noe man må si til deltakerne, at eh, man, skal ikke, man skal ikke skilte med liksom hva man har lest. Altså, hva er det du tenker? Mm. Right, du kan ha lest Aristoteles, men hvis du refererer han, ja, men mener du det samme, ikke sant? Mm. Eh, slik at eh, det er jo å stille sig mest mulig på like fot, men samtidig så er det jo en en sånn spørsmålskunst da, for å si det litt britansiøst, altså mm. Sokratis han utviklet jo en sånn han begynte en han ble i måten å stille spørsmål på, som var undersøkende, og som mm. borret videre i noe, og som mm. drev samtalen videre. Mm. Eh, og det er det liksom, å, å kunne da stille spørsmål, som driver samtalen videre, eh, det er eh, det som er, eh, mm. og det er nesten som på en måte, man kan eh, sammenligne det med et ballspill. Liksom, du får ballen, og så må du bare sentre den dit. Du tror den eh, best hører hjemme. Det er flere muligheter, men du må liksom bare gjøre det sånn på, på sparket. Mm. Mm. Eh, og, og det er jo erfaring, rutine. Og, og man vet aldrig hvordan den sånn filosofisk samtale utvikler seg. Mm. Så, og, eh, det som er liksom en god opplevelse er at eh, ofte så er det eh, de som er med, de har ikke vært med på det før. Det og nu jo ikke hva det egentlig går ut på. Ja, og etterpå da, så har vi vel ikke funnet frem til noen med to streker under, eh, og har vi blitt noe litt klokere av ja, samtalen da, så ja, jeg er ikke sikker på det også. Altså, har samtalen vært bortkassa da? Å nei, 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 det har det ikke vært. Ikke For da har man liksom fått undersøkt spørsmålet videre, og eh, sett på en måte nye innfallsvinkler eh, till det. Og det var jo nettopp Sokratis eh, siktemål, eh, Uh, at uh, han ville på en måte avlære folk uh, sånne litt feilaktige oppfattninger. Mm. Altså, for, man tror man vet noe. Mm. Og så begynner man å undersøke det, og så til slutt så kan det, så sånn, står det sånn, Vesev, jeg trodde jeg visste på dette här for noe, men nå aner jeg hverken ut og <laughs> inn. <laughs> 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 Vi får håpe det er samtalen her da, ja,
2: ja. og så ja. hørte noen av med kloka. Mm. Ja, ja. Fess, ja.
0: Om ikke annet, så er det håller sig så. Ja, och om icke i vart fall inte broadcastat. Och bara
2: det sånn paradox, da, sant
1: paradox då, är kan man fråga då vem vet mest? Den som menar sig ha vitt nog helt bestämt eller den som har fått undersökt detta här närmare och har blivit mer osäker? Mm. Vem
0: vet mest? Ja, det er ett gott spörsmål. Jag synes selv at uh, altså, for hvert år jeg studerer, så blir jeg mer og mer usikker på hva jeg faktisk vet. <laughs> ja, men uh, altså uh, la oss ta dette her inn på liksom, dagens tema med de gode historiene, og uh, du sier jo at liksom, det utfordrer det vi allerede vet, og noe av det med det som jeg også nevnte i innledningen er at vi har väldigt lätt för att tro på goda historier som som eh, stöttar upp under våre holdninger och ting vi allredje tror eh, som vi kanske inte ens vet att vi tror vi bara ja. intuitivt eh, tänker att såna här ting eh men du har ju blivit upptatt av att checka liksom fakta historier. Mhm. Ja. Varför byntade du å gjøre det?
1: Ja, altså, det har jo med min journalistiske bakgrunn å gjøre. Mm. Fordi at når man da skal skrive noe og publisere noe om virkelige personer og komme med påstander om noe som virkelig har hendt, så må man jo virkelig sjekke at dette stemmer, for ellers så kan man jo få problemer. Mm. icke sant alltså egentligen att man kan få liksom, bli villig rättesatt då medan man kan till och med bli saksökt av fall avisen så man måste vara försiktig och ha, ha liksom täckning för det man säger så, så det går väldigt in i den journalistiska etos mm. eh och då det sticket att ordlejt man hör på en kilde har att sy si, men altså, man mår ju utan vidare att ta det för god fisk som man tänker liksom ja, eh, alle att har väl en agenda på ett sånt vis som mm. man inte nödvändigtvis säger högt eh, sier, eh, høyt, eh man kan riskera att bli brukt eh är inte sant till att bara noe ja, utan att man skönner att man man gjør det ja. eh och för att säkra sig det har när med journalistiskt hantverk att göra mm. bare bara jag att allt stämmer och vi ska ju komma tillbaka vad med det då vad med det ikring sant mm. og, eller då finner en annan person som har en annan mening mm. föråt som kan ut dyper saken eh, och att man liksom i störst möjliga grad får till det det kan det ha lite med sån sakens natur och hur lång eller kort tid man har för deadline men alltså eh, detta är en slags etos då att mm. man kan inte bare la någon bli, bli ett mikrofonstativ för noen som bare får snacka oemotsagt och Nej man må være kvalitetssikker Ved å sjekke om dette her Faktisk skal holde eller ikke
0: ja. Er det innen journalistikken For du, for hører at du, det var der Du liksom ble bevisst på dette Har man noen, eh, noen Tydelige liksom, regler Eller metoder for å unngå Og bli brukt som en måte, For en annens agenda Er det liksom noen tydelige sånn ABC for journalister For å unngå det
1: Altså, altså, altså det kommer jo an på liksom hva sakene er. Altså, hvis man snakker med en politiker, så er det jo opplagt at denne politikeren har en agenda mm. eh, og vinkler en sak og gjerne en historie som passer med det politiske standpunktet. Det, det er jo en del av gameet det, ikke sant? Altså, det er jo det en politisk skal gjøre. Mm. Eh, og da er det jo at man da... Alle sånne debatter, Dagsnytt 18 og så videre, att man trekker inn folk med et annet synspunkt, som at det ikke den ene blir stående umotsagt. Men så kan det jo være mange andre aktörer som ikke har en så klar uttalt agenda. Mm. Eh, så man skal være ja, velvillig, eh, men også litt skeptisk. Det var jo, jeg vet ikke om jeg har sett noen gamle krimfilmer med Humphrey Bogart, det er sånn uh, Sam Spade eller en sånn uh, Philip Marlowe sånn, uh, det og sånne hardkokte detektiver. Første bud var never trust your client. Mm. <laughs> Kommer liksom en dame, eller hvem det er, og er i nød, og liksom, du må løse en sak for mig og så ja, har hun en agenda, som eh, skal hun bruke mig på ett vis, og, og disse filmene har. Mm. Det handler jo gjerne om det, da, ikke sant? Mm. <laughs> så, men dette her, og, og, det høres veldig kynisk ut, men at, det er en sånn sunn skepsis, altså, at mm. uh, ja, folk har sine agender, det må vi være klare over, og så må vi bare prøve å finne ut mest mulig, sånn, på et selvstendig grunnlag, da av hva mm. kan handle om.
0: Ja, og eh, så dette var jo litt som en eh, journalist, men som folk på den andre siden, de som eh, leser forskjellige historier, og ja, som ikke er journalister og er mm. trent i dette her. Mm. Eh, hvordan burde vi gjøre det?
1: Hvordan, folk som ikke er trent...
0: Ja, liksom, hvordan kan vi passe på at vi ikke faller for gode historier, eh, og bare, ja, tar... Ja.
1: ja, det er jo, altså, selvfølgelig å lese seg andre aviser som er av annen mening, det er et men det er jo ofte grenser for hvor tid folk har til rådighet, og økonomi og det hele tatt. Mm. Eh, men, altså, å utvikle en sunne vett og dømmekraft... Man hører dette rimelig ut, det vedkommende sier, eller hva mm. det handler om. Mm. Stemmer det sånn overens med hva jeg ellers vet om verden? Mm. Eller, eller er det noe rart her? Det mm. er altså å utvikle på en måte den, å spørre seg selv om mm. dette her. Eh, ikke bare uten videre godta. Mm. Eh, og ja, altså bare sånn, vi ser jo i dag at det er et eksempel eh, på hvordan eh, folk berøves denne muligheten, nemlig i vårt naboland, Russland. Mm. Altså, det var det første Putin gjorde da han skulle stramme til. Ta de frie mediene. Mm. Ikke sant? Eh, så arrestere, forfølge alle ting som tenkte annerledes enn den historien han ville fortelle, som jo er et spinnvill. Men sant? historikere, denne memorialen, altså, ta alt dette her. Altså, det var det han måtte gjøre først. Mm. Og så kunne han umotsagt eh, fortelle sin spinnvindelige historie, og så tru med 15 år fengsel for de som våget å komme med en kritisk innvending. Mm. Eller at, ja, men hva med dette da? Hvis det var å fornærme den russiske herren og sånn, så er det, ikke sant? Altså, å terrorisere folk i et herrsset, så bare det er et grelt eksempel, men veldig sånn aktuelt sånn mm. på hvor viktig dette her med anledningen til å tenke fritt, til å ha et fritt ordskifte er. Mm. og sant, man skjønner jo det at hadde ikke Putin gjort dette här, så ville han aldrig kunne utføre denne krigen mm. som han gjør nå, da hadde ja. det vært mulig
0: liksom den fortellingen han han forteller da til ja. sine liksom, ja. at det er enormt viktig mm. så um, dette her med gode historier, gode mm. eh, gode fortellinger historieformidling mm. versus dårlige vad er det som er så Hva skal man si At det står kanske litt ekstra på spill Når de er gode Fordi hva, hva skjer med oss liksom, Har du ja, noen tanker altså, om det hva,
1: hva mener du med en god og dårlig historie altså, Nå bare jeg forstår det sånn utenvidere At en, en god historie er en historie som fenger ja. Men sen då, det står en som fort liksom faller i att lase på, inte gider att videre eller höra vidare. Är mm -hmm. är det det du menar? Det ja. det. Ja, jag
0: tänker det, liksom en en historie som er lätt att mm -hmm. tro på då. Ja. Så tänker jag, är det lättare att kanske bli lurad då? Nej, Björnare.
2: Jag tänker också en god historia då så på något mått appellerar då, altså ja. du rätt och rätt känner ja. att den träffar och den stemmer, og du på något blir lite ja, glad, styrket etterhånd du selv så for, mm -hmm. du nevnte holdninger, ikke sant? Kanskje også livssyn, for så vidt, trenger sammen ting her da, men, mm -hmm. men for det som, jeg tenkte i hvert fall, det som imponerte meg med deg da, mm -hmm. første gang så noe du hadde skrevet, var jo nettopp at du hadde en artikel, eller et foredrag var det kanskje, om kunsten og sjekke en god historie. Mm -hmm. Og det var da til og med holdt på, var det landsmøt, det kan gått henne i ja. humanistiska grund. Det kan gått henne. Ja, och 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 då så tänkte jag skvattigt för så att du gjorde jo en del av de tingen jag är glad att jag gör, nämligen att ta lite uppe med det som du kalte då de goda historierna mm. i, i som ja inför livssynshumanismen och vad det motvärda mange, kanske det som en stund betalt för nyatister och liksom forskellig. Mm, ja. Så så då tänkte jag att uh, det, det, det som var grejt där var ju att detta var goda historier som liksom i motsättning till vad du kanske liksom har som medial här då. Uh, ikke, man kom på å sjekke. Mm. Dette fordi de var gode historier. Mm. Så, så hva som tenker du om om, om det at, at vi, vi har historier ikke kommer på å sjekke?
1: Altså, det kan jo være noe sånn uh, som skjer i kampens hete. Altså, ja. du må se denne historien i en kontekst da, en større sammenheng. Og hvis det er for eksempel en slags uh, åndskamp som foregår da, så mm. uh, så blir man jo fristet til å bruke de våpnene man har. Og hvis den historien er veldig god og kan ramme motparten på en polemisk vis, mm -hmm. så bryr man seg jo ikke om å sjekke liksom, som en historiker eller journalist vil gjøre, om alt stemmer, ikke sant? Det er det viktigste å ramme motstanderen. Sant? Så, eh, og bare for å ta eh, et eksempel, jeg nevner litt utførlig, en av disse artiklene du nevner da, med Galileo, Galilei, sant? som da han ble jo da utsatt for pavens infisisjon, og liksom, ja, ble til slutt eh, satt i husarrest. Og, og dette her har jo blitt fremlagt som et sånt kroneksempel på altså, hvordan kirken, har vært en sånn bakstreversk sånn forfekter av en tro som er veldig imot vitenskap og vil undertrykke vitenskap dette har vært en sånn eh, myte, vil jeg kalle det og eh, den ble jo skapt i da samtiden må man huske kan når skjedde dette her jo, det skjedde under motreformationen alltså katolicismen som kjørte väldigt sån politiskt på alle måter mot protestantismen och det var ju också under 30-årskriget alltså religionskrig förgick og protestantene iksant i England eh, altså det var en type sån sån eh, kamp, eh, eh, kamp om vad kamp om sanningen som man kan se i dag, och så i krigena krigen var ju sant påståenden som brukas som vapen og det var jo en britisk dikter, en engelsk dikter, John Milton, han med Paradise Lost, en sånn store verk da, han besøkte jo Galileo da han satt i husarrest utenfor Firenze eh, på sine gamle dager da. Eh, og Milton, han var en protestant på sin hals, som mente at katolicismen var den verste vranglære, og han kjørte i diktriske former fram denne, liksom med at Galileo var nærmest en protestantisk helt. Eh, og, og det var jo selvfølgelig da tøyre sannheten veldig langt, altså, for å si det pent. Og eh, jeg fikk jo litt sånn, aha-opplevelser, eller en liksom hakeslepp der jeg leste denne boken til, var det Atle Ness, da jorden stod stille, eh, som tok for seg liksom Galileos li og den tid, fordi at det, det jeg ikke ante, mm. eh, var jo at denne paven, Urman den 8. som da satte inn krisisjonen på Galileo, altså han hadde jo vært en fan av Galileo da han var kardinal. Ikke sant? Han, da het han Maffio Barberini, han var fra Firenze, akkurat som Galileo. De var ikke så. De var nesten jævngamle. Og da Galileo hade gjort sine liksom, oppdagelser med kikkerten og Jupiters måner og Venis månefaser, så var han veldig henrykt da. <laughs> og skrev till til med en ode, för det skriver nesten till til Galileos pris. Eh, og eh, Vatikanet hade jo sine vitenskapsmenn eh, som også sjekket det här og det gikk god for det. Ja, sånn stemmer det. Så det, det mest interessante spørsmålet da er jo, hvordan kunne det ha sig at denne gamle kompisen og beundreren til Galileo endte opp med å sette inklusasjonen på han? For, altså, hvordan kunne det ha seg?
0: Mm.
1: Det er det interessante spørsmålet
2: der. Mm. Ja, da, nei, det, det er veldig artig å lese både Ness og andre som har skrevet om dette. Det har ja. blitt ganske ja. mange etter hvert, da, men det som jeg under med är att man fortsätter att ha de gamle versionerna i lärmidlar ja. och i populärvetenskap och ja. och inte heller upplägga med att uh, Karl leje kunde ju inte ensam bevisa denna sin och han har ju till med fel med cirkelbanor mot Kepler ellipsbanor och med tidevandevis. Ja ja. Ja då.
1: Ja då det stämmer det. Så så så, så som
2: liksom, tänker att denna påståeligheten hans då. Ja. Var lite illa att ha alltså han var liksom sig fram hele tiden och pave det var lite samme typen. Intressant.
1: Alltså för detta här som jag skriver i väl en artikel i alla ja. fall i en bok om Jag hör många som CD det att detta här borde ses på som en krangel mellan två gamla kompisar som fick ett olycksaligt utfall. Och det är nog ganske konstigt en en onskamp mellan tro och viten. Mm. För att nettopp Galileo han var han hög på sig själv alltså. Han var en sån stort ego och han ville på något måte liksom skinne. Og han ville, ja, eh, og denne Barberini, eller, eller Ureman den åttende, altså da han ble pave, så fikk han jo så veldig mange politiske hensyn å ta. Ikke minst, så vidt jeg skjønner, Spania, som holdt på å trekke sig ut, ikke sant? Og de var de mest konservative ena for den katolske leir. Og hvis han skulle da godta, altså en lett, läst bok på folkespråket som underbyggde hela den kristna kosmologin på det tidspång der så ville det varit färdig som pave alltså konsekvensene ville varit så ille at han bak kan ju inte det inte sant kan det Nej exakt och då blev det en slags sånn tvångssituation då Uh, og, altså, altså, jeg, altså, jeg forsvarer jo ikke på havet på noe, men jeg kan skjønne det altså, mm. liksom, man, da, da ser man en helt annen situasjon uh, og for meg var det, liksom det litt gjennombruddet var at det, det var en opplysning jeg ikke visste og det var nettopp dette vennskapet mellom da Barberini og Galileo før han ble på havet mm. det ante
2: jeg ikke noe om ja, det endte jo også med, altså, man kunne jo tenke for det rykte som mange har av cirka på den tiden at, at gallereien hade havnet på bål eller noe sånt. Ja. Det havnet jo i husarrest ja. ja, på et ja. privat gods. Jeg har vært der,
1: altså sånn ja. uh, flott høyde utenfor Firenze. Ja. Jeg regner med at det er der, du stod en plakett hvertfall, ikke sant? At uh, det var familien som leide dette her til ham da, så ja, jeg håper han fikk lov til gå ut og kikke på utsikten du ser nedover hele Firenze senteret. Han fikk vist og,
2: deg også ned ja. til å reise til å legen sin.
1: Ja da. Og så fick han i hvert fall ta imot besøk, blant annet av John Milton da. Mm men
0: altså dette her er det derfor du ville skrive om humanismens idehistorier for å rydde opp litt sånne ting som som det høres som at du fikk lære dig og som kanske satte historien i et litt nytt lys eller?
1: Ja, delvis, altså nå hadde jeg jo allerede skrevet disse artiklene som du refererer til så det var jo litt sånn underlag for den boka som har et litt annet fokus men for, for da, altså, eh, denne humanismens idehistorier, da prøver jeg jo å spore den ikke-religiøse humanismens røtter, da. Eh, for, man må jo trekke et skille her, for det er jo, det er klart du finnes du har en kristenhumanisme også, mm. eh, og så har du en ikke-kristenhumanisme, en sekulærhumanisme. Eh, og det er jo, vart skrivit böcker om den kristenhumanismen Grundtvig och folkhögskolor och ja intressant och den dannelseshumanismen på 1800-talet särskilt eh, men den ikke religiösa humanismen har det varit skrivit väldigt lite om mm. eh, Og och så fick jag ju detta vil jeg si ærefulle oppdraget, da, fra humanistforlag, om når de spurte meg om jeg ville gjøre det, jeg hadde ikke gjort det ellers, da. Eh, så, ja, ja, jo, jo, ja. prøv
2: med på det. Mm. Humanistbegrep er litt morsomt. Jeg husker jeg skvatt deg oppdaget plutselig noe som blir kalt for Oslo-humanistene. Ja. Da tenkte jeg, hva er dette for noe? Så tenkte jeg, jeg leste nøyere, da. Jo, da, det var gjeng biskoper og prester og sånt ja, i Oslo ja, ja. på 1500-tallet. ja. Så det liksom, er helt annet som belagt i begrepet humanist ja. enn det som man er mer vant ja, til i dag.
1: Ja. Synes, humanist er jo et veldig sånn mangslungent begrep. Og det har jo etter hvert sånn på 1900-tallet så ble det jo et, en slags hedersbetegnelse. Alle ville jo kalle seg humanister. Og till og med en av den øst, østtyske politivsjefen, det er det det er, Milke, han kalte seg humanist og sa, ja, da vi tar igjen fareder, så bare gjør vi kort process. og det gjør jeg fordi jeg er humanist, ikke sant? Altså, mm. Da bare lyder <laughs> man på man man mm. hører riktig. Mm. Eh, men man kan selvfølgelig argumentere det ut fra en slags veldig abstrakt holdning om jeg tjener menneskeheten, ikke sant? Mm. Eh, ikke så farlig med enkeltmenneskene. Nei, sant? Og, og, og der, ikke sant? Mm. Eh, hvis det ikke så farlig med enkeltmenneskene, da er du ikke humanist, sånn som jeg ser det i hvert fall. Mm.
0: <laughs> disse eh dette med når du kommer och ditt miljö då det liksom humanismmiljö mm -hmm. eh, sånn som att du eh tar lite upp med myter kring liksom den onskampen mellan religion och vetenskap. Hvordan upplever du att bli mottatt da i ditt miljö? Eh
1: stort sett bra. Mm -hmm. Eh ja, alltså folk registrerar det med liksom sånn, hm, ja. Jo, sier du det, Gitt, og, men, <laughs> eh, men med veldig lite fiendlighet. Mm. Ja. Men altså, nå er det jo også det da, at, for å vende litt tilbake til dette med konteksten, for, sant, for at eh, det er, når vi også tar det med Galileo, så ble jo den gjenopplivet, den myten, da evolusjonsteorien til Charles Darwin ble lansert da, i 1859. Og, og da var det vittelig slik at kirken gikk hardt utmåten Mm. Eh, og Darwin selv Han var jo en veldig sånn eh, gentleman Og ikke noe diskusjonsglad Og litt gammel og skrøpelig da, blitt, og Han overlod til en eh, Hans følgesvenner Thomas Huxley, en sånn biolog da, Som var en veldig sånn, polemisk type Han ble jo kalt for Darwins bulldog mm. eh, Og han da liksom, Se liksom bare på Nå gå kirken mot revolusjonsteorien Akkurat som det gikk mot Galileo han, Kirken har alltid vært eh, Motstander av vitenskapelige fremskritt en reaksjonær kraft og, og, ja, og det kunne jo se sånn ut akkurat sånn rundt 1960. det var jo blant annet et sånt berømt debattmøte som du kanskje har hørt om han, Samuel Wilberforce, denne biskoppen
2: ja, da, det, det er, jeg har hørt mye om det det,
0: det tror du har nevnt eh, ja, opp til opp, et par eh, ganger til og med Her, ja, ja, det
2: har vært et altså, det har vært et eksempel da, fordi at det er vel Eh, uh, några det som uh, jag har varit varit också mer mer känds mer känd för i den berättelsen om ja. den där debatten mellan uh, Samuel Wilberforce och uh, Thomas Huxley. Ja. Og så började jag ju läsa i lite og och läste ju också vad Wilberforce själv hade skrivit, han anmälte jo Ja. Uh, Origin of Species ja. och det som då slog mig var att oj, här var det også vuxs fram en del uh, myter som man kanske bitsatt ett upp gör med då. Uh, og i den anmeldelsen til Lubbefors uh, så er det faktisk ja, den er ganske lang og den er ganske grundig, men den er vitenskapelig.
0: Mhm.
2: Og, og, og den, det inntrykker man har fått tette på også litt basert på Högslid, da det er jo at det var liksom kirken som hadde disse her mer dogmatisk invendingen basert på teologi og sånt. Mm. Men realiteten og utførelsen her, det var jo at Uylofors uh, og andre stod for en sånn motpol til en slags moderne generasjon av vitenskapsmenn. Og ordet vitenskapsmenn er jo også ganske moderne. Da. Det ja, da, det er jo
1: 1830-tallet. Det var vel en kongress i England. Eh, ja. For det var først da at de enkelte naturvitenskapene, sånn som kjemi, fysik, altså sånn var blitt såpass håndgripelige, at de liksom ble autonome. Og så visste man ikke vad man skulle kalle de som drev med dette her. Og var man en scientist da. Ah, det var et dårlig forslag. Men så fant de ikke på noe bedre. Men så var det det de ble det i slutt da. Ja,
2: det var William Wiegel som kom med det, det forslaget og fikk gjennom ja, ja, ja. det. Men det som er greia her er at, uh, det var behov for høgselig andre å markere revir mot ja. denne fortidens uh, de tidligere folk. Mm. Det var de som glame og Teologer og sånt så som stort ja. sett for forskning før. Mm. Og da måtte vi på en måte få en slags selvrettferdig ødelse ved at de prøvde å vise hvor skummelt det var at slike folk som hadde en bias, altså var teologer og hadde en slags tro, at de drev med vitenskapene her måtte det være ren sekulært og liksom virkelig ja. nøytralt da. Og da hadde man et behov for å fremstille datidens kirke som noe mer bakstreversk også i samtiden. Ja, i eh, helt klart. Men så hadde vi
1: altså den, den, den legendariske replikken da til eh, Samuel Wilbelfors på den møtet var vel sånn, si mig var det på farsiden eller morsiden at de stammer fra apene? Ikke sant? Og det er en fantastisk god replikk, en sant? Den drepende sånn, som, i en sån polemisk debattsammenheng. Men særlig vitenskapelig er han jo ikke. den er jo enten må han ha misforsått grovt eh, evolusjonstorgen, eller så har han misforsått med vilje bare for å brenne in i et teologisk eller eh, po, polemisk poeng, da.
2: Det, det som fortelles om denne debatten er jo mm. litt, av, litt av det du nå legger opp til, altså at det ble etter hvert litt så morsomt, da. Mm -hmm. og man var liksom eh, engelsk gentemenn, han var litt sånn liksom skarpet i replikken mm -hmm. og så vidde de jo fleipet litt da ja. og, og det var nok mest ment som sånn en spøk, ja. men det var også basert på noe som Huxley hadde skrevet før da så var det liksom litt sånn, han hadde lagt litt opp til det, men han mm hadde -hmm. jo en drepende replikk tilbake da, ja. ikke sant? Så, ja, ja. Så, ja da,
1: han hadde jo heller stammet fra en ap enn fra en biskop som misbruker sitt intellekt til ja, å, å ja, ja. komme med sånne tullete vriger
2: Men det som er det interessante er jo at det var så dårlig akustikk rett i rommet at det var det snelt som gikk som jeg sa. så gjelder mytene liksom om at sa han på en liksom, ja. Ja. i latter og, ja. og reagerte negativt på, på Vilbefors. Nei, ja, da kan det ikke ja. være riktig.
1: Ja. Men, men, men jeg, jeg tror nok at det
2: selve debattklimaet
1: på 1800-tallet var mye mer sånn uh, hartslåne polemisk enn det var. Altså, det var som stil. Ja. Og, altså, vi må huske på at uh, helt siden opplysningstiden, sånn, uh, tilbake til... Uh, ja, før 1800-tallet. Du hadde sånne kaffehus, og du hadde aviser, tidskrifter som man kunde lese på disse kaffe, kaffehusene, og det var väldigt lite politisk ensur. Og folk kom, og, sant? og det var bare 5 prosent som var valgbare til parlamentet av befolkningen, men 50 prosent kunne lese sant? og stemmerett. Var det var bare slik at det var en misforhold der. Og du hadde jo hatt kampen mot slaveriet, sånt en store sån abolitionist abolitionist bevegelsen som begynte på 1780-tallet og som endte jo med at nettopp på 1830-tallet at slaveriet ble for slavehandelen avskaffet oss så slaveri formelt avskaffet, ikke sant? Så, og, og det var en tradisjon med sånne type, litt sånne friske diskusjoner. Og
2: <gå> jeg tror nok du bodde i befolkningskredd at befor, Søksjø, godt å være med på dine samtale i kvelder, og <gå> se hvordan det skulle gjøres.
1: Ja, vel. Jeg skal ikke påse at jeg har noe, noen overhistorisk, ahistorisk fasit på hvordan det skal gjøres. Det er bare at vi, nå gjør vi det på en litt annen måte.
0: Mm. Men det, altså, for mig så høres det ut som at dette... Uh, det, den måten man diskuterte på lite det klimaet da, at ja. det at vi har liksom på, altså det påvirker hvordan vi har sett hvordan historien utspilte sig og at liksom konfliktene kanskje ble forsterket da, ja. av liksom stilen på debattene, at det er noe av det da som kan gjøre at vi at vi har ett väldigt sånn konfliktperspektiv da. eller mange av disse mytene i hvert fall, har jo gjerne det konfliktperspektivet da mm.
1: Ja, og altså hvis du driver polemikk, mm. så setter du ting på spissen, mm. og du overdriver, og du kan ta någon innersvinger, mm. og du liksom kan, jeg ja, er ikke så nøye med detaljene, du bare smelter til. Mm. Og eh, det som, bare sånn til den boka mi da, Humanismens idehistorie, så nevner jeg jo det som jeg kaller den fritenkerske tradisjonen. Mm. Fritenkerne. Mm. Eh, Fordi at, eh, altså fritenkeriet, det oppstår jo eh, etter Luther faktisk. Når mm. alle kunde lese Bibelen på sitt eh, eh, språk, og gjøres opp sin mening om hva som sto der, ikke måtte lese latin og som la, katolikene, lagde liksom bond på det, bare teologene skulle holde på med dette. Ja, da var det jo veldig mange ulike meninger som kom. Mm. Eh, og en logisk mulighet som også ble benyttet, var jo å si at jeg det på det der. Eh, Så disse fritenkerne, ikke sant? Og, og de var få, og de følte seg liksom, ja, for, og de var jo forfylt, for det var jo i de fleste land forbudt å kritisere landets egen religion. Mm. Altså, altså etter reformasjonen, så var jo religionskritikk, det har jo blitt en, for en respektert eh, og til deres feiret øvelse, men vel å merke, hvis du var katolikk, så måtte du være kritisk mot protestantene, og hvis du var protestant, måtte du være kritisk mot katolikene, mm. det var grejt. Mm. Men vi du da, som protestantisk engelsk mann, började kritisera landets egen religion. Mm. Ah, det var nog antaglse. Då mm. levde du ikke... ikke och då den oppositionen mot en mäktiga statskyrka som också blev här i Norge, ikkärsett att det. Eh, så eh, som skulle liksom ha trosmonopol. Eh, alltså då blir man en sån litt sånn sint, ikke sant, og formulerer sig spist og skarpt. Eh, og da er det sånne myter som dette med Galileo og kjærekommende for å liksom smelje bordet med. Eh, og, og mens nå, eh, apropos, du spurte jo i sted om hvordan ble dette mottatt da jeg liksom holdt eh, en sånn foredrag om dette her nå og i dag, eh, så ser jeg sånn stort sett bra. Og det er fordi at det nå opplever i hvert fall Humanetisk Forbund at det, nå er vi over den fasen hvor vi er en sånn liten sånn der, opprører mot en veldig sånn mektig, sterk statskirke. Mm. Altså sånn er ikke situasjonen lenger. Mm. Nå er vi, selv om Forbundet er for så lite i antal, vi er jo over 200 000, men liksom, eh, så representerer vi en av flere hovedstrømmer nå i tros- og livstidslandskapet her til lands. Mm. Og, og da må vi opp på en litt annen måte. Mm. Ikke sant? Altså, og, og vi er jo ikke sånn at uh, en myte som er mot oss da, er at uh, vi, vi, som vi går til kamp mot kristendommen, vi vi utrydde kristendommen og sånn. Altså, vi vil jo ikke det. Mm. Eh, altså, vi står jo for menneskerettighetene hvor da trosfrihet er noe det viktigste. Mm. Så det vi vil er jo bare at vi skal bli anerkjent. At det skal være en grei sak mm. å ikke ha en religiøs tro det ska verkligen liksom att vi ska få anerkännelse for det. Eh och kunde då ja, en stämma for det och nå er vi over detta upprörsstadie. Nu trenger vi inte dessa mytte längre.
0: Mm. Och vi börjar gå mot en landning och du kommer liksom in på det här men men jag kan gärna fråga oss helt sån direkt vad fordi hva står på spill hvis vi tror på disse mytene, hvis vi fortsetter å tro på dem og snakke om dem, i stedet for å ta oppgjør med dem? Og du sier at vi trenger dem ikke lenger. Men hva står på spill hvis vi ikke tar oppgjør med dem, ja, men nei, tror på ja,
1: det, dem? Det, det, man blir jo litt sånn fordommet, da. Eh, hvis man eh, bare uten utenvidere godtar sånne myter og sier dem videre uten å undersjekke dem. Mm. Eh, og kritisk tenkning er jo noe som også humanister setter veldig høyt. Mm. Eh, og eh, det som var så mitt poäng att det må ju också gälla då på eh historiefagets område. Mm. Eh, altså, det har ju varit lite från eh kanske verkligt lite rart att eh, humanister fram fram till nu eh, har varit så väldigt upptagna av naturvetenskap. Ja, jag är humanist, var fullgiltigt uppfattad av naturvetenskap. Mhm. Jaha, precis sant. Alltså var mm. med var med humanistiska fakulteten, språk och historia och sånt liksom, mm. alltså det har varit för skämt. Mhm. Nu det väldigt goda grunder till att man har varit så uppfattad av naturvetenskap som man har vært, og det skriver man i boka. med att för att det alltså at naturvetenskapen premisser, tanke ramar för vad man med, med rimlighet kan tänka om världen. Altså, vi tänker annerledes som verden når vi vet at ikke jorda ikke er universets sentrum og alt går rundt den. Mm. Vi tänker annerledes som verden når vi vet at uh, artene ble ikke skapt en gang for alle, men har utviklet sig gjennom en artesrevolusjon og at mennesket ikke er stått, står over dyra, men er liksom en del av dyreriket. Ikke når man tenker de baner, så tänker man helt annerledes om verden. Mm. Uh, og, uh, dette med Darwin gjorde det veldig plausibelt uh, om sider og vär ikke inte For det. Eh, För man gick rund som ett levande gudsbevis då. Altså, som, som eh, biologin tidigt på 1800-talet, det var jo sån naturteologisk den att eh, vi mänskliga är så finurligt skapt så vi kan ju inte bli till ren tillfällighet. Det måste vara någon som har skapat oss. Och det är som så ett helt ogendrivligt eh, argument. Voltaire, god doktorn. Inte sant? Då man ju som ett levande gudsbevis och vågar man då vara ateist? Og så kommer det evolusjonslæren, ikke sant? Og ja, ikke sant, da har man virkelig fått ammunisjon. <laughs> det
2: ble i hvert fall veldig opplagt brukt, slik, ja, ja. Av, av en del ja, folk. Ja, ja. Men det er ikke sant, og her var det jo også at ganske mange kristne støttet jo Darwin.
1: Ja, og han fikk jo, vi må jo ikke glemme han, han døde vel da, sånn på 1880-tallet, og fikk jo en virkelig sånn kjempebegravelse. I vestmissueby. Ja, ved siden av Newton og sånn, slik at ja, ja. da var han jo fullt ja, anerkjent, da.
2: Ja har også lagt meg fascinere av en amerikaner som heter Asa Gray, som ja. var en uh, dyptroende kristen som faktisk var den som fick spredt uh, Darwin till USA. Ja. Og, og det er en del sånne liksom, paradoxer ja. i uh, vitenskapshistorien og idéhistorien som kanskje ikke er like mye fremme som de burde. Altså at, at uh, ettersom du sier på man nå fikk en slags uh, god intellektuell uh, uh, bakgrunn for å være ateist eller ikke troende hva man skal kalle det for. Det stemmer helt sikkert, men samtidig så er det noe av det, og det bør ta på et program, være noe som hang sammen med en ny syn på liksom det at hvis noe hadde skjedd naturligt så kunne ikke Gud stå bak. Mm -hmm. Mens man da i middelalderen og før det hadde nesten det motsatte synet at det at noe skjedde naturligt var dermed et bevis på at Gud stod bak
0: og mm, det var gjennom
2: ja. slutten av 1700-tallet gjennom William Paley og sånne ja,
1: det han jo ja nevnte ja. Han, han med den der klokka ikke sant, ja, ikke sant? Da, finner ja. du en, en klokken av turen så skjønner ja. du at den har vært skapt av en urmaker uh, og ja, tilisom ja. det er en menneske og dyr som er mer, enda mer finurlig ikke sant
2: ja, ja da, det er liksom kjølvann hans litt nye tanker ja. at dette fikk som et gjennomslag ja, da. da Darwin liksom på en måte viste at Paley tok feil og argumentet til Paley fra sluttet av 1700-tallet eller tidlig på 1800-tallet ikke kunne holde.
1: Nei, men det er Richard Dawkins, som dere, jo, dere sikkert kjenner til. Ja. Han er litt nok i en av sine bøker, si hade han levt på 1800-tallet, sånn før Darwin, så ville han vært kristen. Mm. For han ville da liksom godtatt det Paley's argument så tenkte att da må jeg jo kristen, for jeg er jo skapt. Det må jo være skapt av en høyere makt, mm.
0: ikke sant? og
1: case closed. Så, uh,
0: ja. Det er en uh, utrolig spennende samtale vi har her, men uh, vi må dessverre avslutte. Ja. <laughs> men uh, jeg synes jo det er fint at vi har et sånt, uh, et sånt klima i dag, at vi kan sitte her, uh, både kristen og ateist, og snakke om disse tingene uten å sir löst på varandra på en ofinn uh, ofinn uh, måte.
2: Inte något om börd vi stammer fra på mor eller fars sida. Ja, nej,
0: oss inte gå in på det.
1: <laughs> nej det er ju ett så väldigt sånt släktskap mellan oss då. Alltså jag skriver i boka med at uh, den sekulære humanismen er det uekte barn av protestantismen. Eh, uh, kännsligt att det är väldigt mycket sammanfall med verdisyn, og, og ikke minst syn på vitenskap, og dette med kritisk tenkning og finne sannheten. Så jeg synes vi kan veldig gjerne fokusere på dette sammenfallet, i stedet for det som er forskjellig, som gjerne er religiøse dogmer, ikke mm. som ikke vi deler da, men vi deler mye annet.
0: Mm. Mm. Tack at du ville være med oss idag dag, jo, Morten Hasvold. Og takk til Are, som måtte inn. Eh, neste gang har du... En plan for da?
2: Ja, det er jo litt sånn uklart vad vi får till av folk som kommer med klokkeslett och sånt da. Så jag håper at det går i orden med at vi neste gang kan få en som er rettshistoriker mm. og har jobbet en del da med vad som faktisk skjedde i middelalderen med den norske landsloven som jo skal feire 750-årsjubileum i 2024. Nei, altså i 2024. Ja. Det <laughs> uh, ble, ble laget i, ikke i 2024, er det er da kristneretten som som har jubileum uh, etter. Men uh, den uh, uh, vi da har på besøk, så har jeg mye spennende å si om dette, altså det om kvinners uh, stilling i middelalderen. Ja,
0: spennende. Ja, med det sier jag takk til dere som har lyttet till oss, och uh, følg med for den episoden som Björn Are forteller om og andre episoder og også sjekk oss ut på sosiale medier fargsjekt.no